0: 各位听众您好，我是主持人林庭辉。你现在收听的是中广播电台的《这样看中国》节目，林庭辉时间。我们今天节目要谈的主题是有关于美国印太战略下的日韓关系了。为你邀访到的是真理大学的法律系的教授，呃，王启勋王老师哦，请王老师跟
1: 听众朋友打声招呼吗？各位听众朋友，大家好，我是真理大学法律系的讲师王启勋。
0: 好，那我们请教王老师哈、哦，就是说，因为你也长期研究日本，观察日本，那日本从这个岸田文雄上台之后到现在。大概跟这个韩国之间的关系，其实有发生一个非常大的一个变化啊！当然，这也要归功于说韩国是这个尹锡悦上台之后的整个态度上的一个转变了、哦。过往来讲的话，双方来讲好像剑拔弩张啊、哦，慰安妇问题啊，或什么战后的一些赔偿问题啊，啊，那双方来讲闹得不可开支哦，甚至于双方的这个互相抵制，还把那个本来要情报合作的相关的这个协议后来暂停。去试用，那现在来讲，通通回来了哦。那你觉得说，哦，就是说，对于这整个日韩的安排来讲的话，到底对美国的印太战略有什么样的一个正面的一个帮助呢
1: ？首先，这边回应一下主持人所提到的这个美国的印太战略的这个部分哦、嗯。是，如果这个大家有注意到的话，就是令和年间啊，他们最新的这一个。安保三文书哦、喔，已经在去年十二月的时候已经公布了、嗯。那我们在这一个文书里面呢、喔，可以看到日本它的不管是国家安全战略，或者是防衛战略，或者防衛计划大纲这一些哦、喔，乃至于到后来的防衛白皮书里面，都提到了日本的安全的主轴就是在美日安保、嗯、美日同盟关系、嗯。但是它也提到了所谓的跟韩国之间的合作协力，也就是所谓的同志国之间，也就是所谓的价值同盟的这一个部分。但是他在这里面，他不断，我不知道大家有没有注意到，就是他在这些防卫商，这个防卫三文书里面啊，有提到，就是透过美国作为枢纽，嗯，作为这个纽带来联系这整个的防卫体系，嗯，来作为扩大到这个五眼联盟，嗯，或者是自由之湖这一些区域的国家的整体整合。所以日本其实站在这一在这个角色里面。他其实是在作为美国印太战略的执行者，嗯、也就是协助者、嗯，然后帮助美国在印太战略里面作为亚洲警察的角色。因为在他的最新的这个防卫计划或者是白皮书里面也提到了南海的部分。嗯、然后过去在他的防卫白皮书里面，对于周边安全事态，嗯、他的主要威胁来源除了北韩以外，在第一个药物防卫药物里面，或者是他的。这个威胁源里面，大篇幅的部分主要都是俄罗斯。嗯，但是在这一次的这一个五年期的报告里面啊，这一个三文书里面，我们可以看到中国已经取代了俄罗斯作为它的主要琢磨的对象。是，而且在很大的篇幅里面都在提。他的防卫的这个自我强化的部分，也就是说，过去他认为说这个我只有百分之一的这个 GDP 的防卫预算是不够的，面对中国的这个崛起，他必须要提高他的防卫预算，然后在这个五年内，他要把它提高到百分之二。那当然，日本的经济体量是非常大的，百分之二的这个 GDP， 相较之下换完以后，我想这个大家很多新闻啊资料都有说是四十三兆。的这个这个总量，除此之外哦，我们也可以看到他在他的这些文件里面不断的去提到，嗯这一个开放自由的印太、嗯，是，这就是在呼应美国的印太战略。嗯、对，也就是说，他不只是在讨论东亚地区、嗯，然后也扩及南亚，甚至在印度洋的部分，嗯，跟印度的合作关系里面，他也不断的去提到。是，所以整个角度来看的话，其实在这一个。日本的角色其实是作为美国印太战略的执行者
0: 。是，那韩国呢？韩国现在是不是也想要跟着跟上？还是说韩国它到底有什么的一些想法了
1: ？就是我们看过去韩国的历任总统，因为韩国的政治体制哦，其实看起来是一个相对之下是比日本稳定。是，可是因为它的总统任期是只有五年一任
0: 。对。不能再连任，不能
1: 再连任、嗯，所以他变成说他的政策就只有在这五年而已。所以说对中国乃至于到其他国家来讲，这一个可预见性跟可可这个试探性，也就是这五年是稳定的，是固定的。但是下一任是谁，嗯、会不会继续维持前任的这一个立场态度？是这个变成一个不确定性，是一个变音了。对，所以。再加上过去的韩国的这个前车之鉴哦对，他的退位元首的下场都不太理想，嗯，这个目前都好像似乎没有看到善终的这个情况，所以在韩国的民族性使然下，嗯、尹锡月他对日本的和解其实已经触碰到南韩的大韩民国、哦嗯、这个人民的这个等于是他的民族情绪的底线了，是，所以说我们也可以看到他的。这个民调啊，或是国内的一些情况啊，并不像他当初当选的时候，嗯，声望是那么高、那么稳定的。是，所以说在五年过后，他能不能由他目前的执政党继续获胜，取得这个总统位置啊，嗯、会决定未来下一个这个韩国、日本之间的关系是能不能深化。
0: 是，那我想请教，就是说，因为。尹锡月的做法的确是改变了前面几任总统的一个重要，特别是文在寅的做法。那尹锡月他这样的一个做法没有风险吗？韩国长期以来我们知道说他一直很想游走在中美之间的两边哦。那过往这十几年来的做法，其实我们看的也非常清楚。你说他投机吗？他他其实也是说，哎，他们采取黑军 policy， 就是避险策略哈。但是在现在当下。刚刚我们提到印太，那韩国它本身来讲，是不是也意识到了？哎，我韩国南韩本来就是个民主国家，我本来就不应该是跟这个站在一起的，那是不是有这种觉悟呢？还是他没有？他还是另外一种就是投机的概念哦，这是一个。第二个问题就是说，因为以锡月上台，他其实严格讲，他的我们讲说他的选票其实是不高，没有过半，他跟。反对势力来讲的话，其实他们是势均力敌，只不过说多了一些些票而已。那这会不会影响到他他的政策的困难度？而且他现在跟日本在和解，内部来讲，韩国内部来讲，是不是有很大的反弹的声浪呢、啊
1: ？回应主持人呢，就是韩国这内部的反弹声浪，嗯、除了除了这一个和解的这个问题外，还有一个最重要是不可能不可能和解的一个点了、嗯，就是主导争议。嗯啊、嗯，就是主导独岛的这个争议啊、嗯，所以说不管在怎样的和缓的情况下，最终这个领土主权的这个部分，以锡月他也不可能再做一个退让或是让步、啊。也就是说，如果他只要一让的话，他可能哦、呃、这个严重一点的话，可能会变成下一个朴槿惠啊嗯。嗯对，可能就是任期还没做满就会被弹劾下台，都有可能性。是，对，所以说这个以锡月总统啊，他目前其实他需要的。除了这一个美国的这个 p r o j e c t 这个保证以外，它最重要的其实就是它要如何维持它的国内经济，然后保持这一个经济的发展，甚至是在这一个高科技研发领域上面的这个优势地位。那在高科技研发的这一块的话，又跟日本的这一个安保战略里面又发生冲突因为日本也是不断地希望能够继续维持它在高科技领域里面的研发领先地位啊，来作为它经济安全的一环所以目前这一个虽然双方是在蜜月期但是未来的发展其实还是因为两国之间的经济这个经济的形式啊，嗯，还有它的产业结构同质性太高，然后再加上他们。这个领土主权争议的地方，所以说能不能继续维持这一种友好，最终还是要看美国能不能继续拉着这个尹锡悦，让他能够坐下来跟日本好好谈
0: 是是。是，就是说最近的韩国，他们也是很迫切地感受到，在他们过往的这个过程当中的。发展晶片的高科技的成熟的制程的一些相关的，诶，高阶制程的相关的晶片的一个危机感哈，所以他也把一些像三星的一些高层的放出来哈，那这些东西都表明说他还是很想要在半导体界来讲的话是这个引领风骚啊哈，但是呢，我们也看得到说很多半导体的相关的材料原料都来自于日本哈，所以日本也是有手上有很多筹码可以去制裁。韩国的哈，那我刚刚提到就是说，会不会对于尹锡月的这个策略来讲的话，韩国人会有推翻的可能性，就是推翻他这样的一个策略。未来哈，因为你刚刚提到任期是五年嘛，那现在已经过了这样的一些时间了，那是不是未来有可能会翻转，还是韩国会这样子一直走下去啊？那日本来讲的话，当然它的结构性因素，就连日本的共产党对中国都产生戒心哦。所以你也不见得说，但日本会让美国会比较放心一点点了哈。那韩国就就比较奇特了。那所以说，我刚刚提到就是说，在美国的印太战略之下的日韩关系，日本有没有可能是扮演一个龙头的角色，然后把大家框住？当然，你刚刚提到说日本是通过美国作为枢纽，韩国当然也是会通过美国。那看在美国人的面子上面来讲的话，事实上他们现在是站在一起。那哪天如果说美国突然间啊、呃、要管自己的事情的时候，又又忽略了他们的角色的时候，那会不会又有，呃，到时候又各走各的这种可能性呢
1: ？其实这一点回应主持人呢，就是我认为这个可能性是非常高的，是，因为首先第一点就是日本跟韩国他们之间的这种余量情节，就类似像是什么呢？像是在拉美地区的这一个阿根廷跟巴西一样。彼此之间，他们都在较劲，是谁才是这个东北亚可能就是仅次于这个现代化的国家
0: 。韩國,国他们好胜心也蛮强的，对，跟台湾的这个状况也不太一样
1: ，对然后再加上这一个，其实尹锡悦这个推翻的问题的话，其实最终我还我个人是认为要看北韩的态度、嗯哼哼，北朝鲜的态度。为什么？因为这个不管是大韩民国还是这个朝鲜，他们对于这个所谓的国家统一或是民族的团结、嗯，其实都是。不停的在追求哦，在这条路上面所以当这个北韩啊，就我们讲的这个朝鲜呢，对于这个南韩如果示好啊，或者是做作为一个和缓策略的话，可能这个韩国的民众基于民族情感或者是民族自尊等等因素，可能又会燃起他们对日本的这一个不满，或者是觉得说日本是在挑起他们民族大韩民族之间的这一个自相矛盾哦，嗯啊，所以说。韩国确实有这个可能性跟这个风险、嗯嗯，然后透过这一种民主制度的选举，然后把这个尹锡悦打下的基础，可能一夕之间就翻盘
0: 。是，但是如果这样的翻盘情况下的确对美国的印太战略也会造严重的一个影响嘛？对中国来讲，好像似乎又、呃、少了一个敌对手的话，对中国当然是最开心的。不过我们还是要话说回来，就是说美国推动印太战略有它的道理在，也它的主要的这个目标也存在的要要自由开放的，但是就是说，到底怎么结盟，怎么做？我们从俄乌战争的得到一些启发跟教训哦。其实北约以前是分崩离析哦。你韩日来讲的话，分崩离析来讲的话，那其实也不利于他自己本身的国家利益哦。到时候连俄罗斯侵略乌克兰之后，下一个侵略可能就是波兰，可能就是德国，可能是其他国家。所以欧洲国家团结在美国之下了哈。那亚洲国家呢？亚洲没有北约，亚洲只能靠这种。双边的这种防御条约或者是相关的军事承诺，那这种情况之下的话，到底在接下来的日韩之间，当然我们现在有提到了扩的，我们现在有提到了这个五眼联盟，但是这当中来讲的话，韩国的角色，那日本跟韩国的角色是什么东西呢？哈，那所以我们现在节目这样是以先休息一下，这里是中央广播电台，这样看中国节目，节目稍回来。各位听众你好，我是主持人林挺辉。你现在收听的是中国电台《这样看中国》节目，林挺辉时间。我们今天讨论的是有关于美国印太战略之下的日韩关系哦。为你要访到的是真理大学法律系的王启军王老师哈。我们心，请请教王老师，就是说你刚刚提到未来还是有可能会分崩离析的、哦，那什么样的情况之下可以让这样的一个结盟或是同盟因素可以更加稳固啊、哦？我们常常在读书的时候，常常都有提到所谓的什么叫 alliances， 什么叫 correlations， 就是说对于同盟关系、结盟关系，当然有军事层面，有政治层面，有很多不同的层面。那今天欧洲国家有一个北约，北约来讲的话，以前马克龙说北约老死啊，那结果后来又活过来了，然后现在活得很精彩啊，然后又有新的会员国加入，大家要重新找到新的目标，而这个新的目标在立陶宛的峰会的时候呢，现在也说。台海问题也说到这个中国的问题，那看起来似乎除了俄罗斯之外，他们还有别的新的目标。那中国一直在骂这违反大西洋的，你们只管大西洋就好，你管到太平洋这边来干什么？好，那就算不管到太平洋这边，太平洋这边有美国、有日本、有韩国，你觉得说未来这个走向有没有可能会，比如说扩的？当然，美国说这是一个经济上的一个同盟关系，不是军事上的同盟关系，也避免让。印度尴尬，那这个事情来讲的话，你觉得你就你这个长期在观察这整个区域的事态来讲的话，有没有可能会走向一个亚洲版的这种北约，或者是北约已经来了，已经在这边了？那到底这个情况怎么进行？否则来讲就陈如你刚刚提到了，他说要可能还是会瓦解掉啊，韩国可能跑掉啊，那整个瓦解掉怎么办呢
1: ？这边回应主持人一下，就是北约的这个部分哦，因为说实话，就是。他如果真的要把他的触手、长臂管辖到这个亚洲来啊，也真的实在是越了太远，而且他的中间并没有那么多的补给基地这些的。所以说，如果北约真的有心要来的话，那他必须要跟日本要有白纸黑字的这个条约关系，然后来建立实质上的联系伙伴关系啊。然后日本也必须要租借基地等等这些相对应的这些行为啊。才能够让北约进来，的就是俄罗斯
0: 對，对，因为俄罗斯也是有太平洋舰队，对，他也是日本也是面对俄罗斯的威胁，所以到底北约到日本来是主要目标也是俄罗斯啊，他可以这么讲对，对啊，所以应该不会有太大的问题存在
1: ，对，所以说就像回应主持人所提到的，一个联盟哦，他要如何维持下去，他、嗯、一定要有一个原因是,是，基本上在我们的这个。国际战略啊，或是国际法里面提到这个，我们讲的集体安全或者是这一个集体防卫啊，它都一定要有一个威胁源的存在。如果没有威胁源的情况下，你也必须要先创造找一个可能会发生的，就像是联合国的集体安全制度一样，它的威胁源是来自于它的成员国内部自己可能会去有这种危险行为发生，所以说才能够让大家凝聚在这个制度下。所以说，必须要找一个。那目前现阶段，俄罗斯就已经成为大家的威胁源。是。那这一点显而易见了，不管是这个日本的防卫三文书里面一直提到俄罗斯侵略乌克兰的这个事情，是让这个国际的新态势发生一个不确定性、一个危机性。然后，在中国的这个不透明，也是加深了这一个所谓的这个危险性的来源。所以，这些危险源。日本在他的这个防卫三文书里面呢，其实都已经帮大家找到了，而且这个危险源也是美国不断的释放出来的讯息。那其实，在这一个角度上来讲的话，就看大家愿不愿意把这一个危险源来作为大家联盟共同白纸黑字写明白，说我今天我的组织就是要针对他，是，也就是说，大家愿不愿意？这个我们讲的就是你要选边站嗯，嗯，你不可能不选边站。是
0: ，所以在这个时代当中是不太可能，特别是美国推动印太战略情况之下，你也不可能不选边站了啊、哦。那有些被迫或者是没办法自己做选择，因为你本来就站在那一边，所以根本就是说，其实其实很清楚。但是我想再请问这个王老师，就是美日的这种发展哈、哦，其实现在看起来是把过往来讲的话。翻过来只是再翻回去而已，就是说，比如说，你看情报合作嘛，情报合作曾经断过一段时间，现在恢复了。然后呢，呃，美国也开始把这两个国家的捆龙锁打开，也就是说，他们现在可以发展出大概一千公里以上的中程导弹飞弹。而美国也在这个部分来讲，其实也在防范中国的整个未来的对于中长城的这个导弹的这样的一个防御计划。那你？认为说哦，就是说日韩之间哦，除了弥补过往他们曾经有一段时间决裂，然后恢复他们修补他们的关系之后，有没有什么东西是可以他们在往前迈进的，或者是说他们可以相互合作的这一块？而这一块来讲的话，事实上已经也可以达到两国之间的实质的这种同盟关系，毕竟来讲的话，日本还是美日安保条约、美韩的这种所谓的驻军的这样的一个计划，那。现在我们也看到了，八月十八号的时候，美国拜登总统也邀请了岸田文雄跟尹锡悦到他的度假胜地大卫，大家也发布了这样的一个联合声明，当然也提到了台海的这些相关问题，也提到了未来他们在科技联盟方面，其实讲科技联盟就在讲量子力学，或者是讲这个半导体，或者是讲 AI 技术的这些合作计划。你觉得说有没有两国之间有在更加进一步的？合作的可行性或空间，或者是说，你看到现在美国把核子保护伞透过华盛顿宣言的这种方式，然后呢，把这个二海二级的潜水艇、核动力的潜水艇也派到了这个釜山这个地方驻点。你觉得说，在接下来来讲的话，双方会不会有什么样的一个更多的一个进展关系呢？
1: 在这个日本，他的防卫三原则里面、啊、他的希望就是跟同盟国或者是友好国家之间，他的所谓的共同训练、嗯、然后还有就是他的，比方说后勤上的这一个联系、沟通这一些的建立，那其实这是他的政策，政策是宣誓是这个样子，但是能不能成为法律？对，就是这个，其实最终就还是要看、嗯。他們我追问一下
0: ，就是说打个岔啊，因为。日本，它在最近这几年内哦，一直在跟某些国家签订军事相互主动协定哈，包含澳洲、包含印度、包含英国哈这些国家，他们都有签订，甚至未来可能德国、法国都有可能性哈。那其实这三个其实就是北约国家了啦。那如果说在这种平时一直发展下去，我目前好像还没有听说有韩国的军舰停靠到日本的，或者是日本的军舰跑到韩国去的。当然，你刚刚提到他们督导的一些相关问题哦、嗯，那这个有没有可能会发生呢
1: ？首先就是双方之间的互信还没到达这个程度，是,<笑>是对，就是他的在互信上还没到达到这个程度。所以说，在这个过程里面，还
0: 的，就是靠跟美国之间。对
1: 他可能是需要透过美国作为，就日本其实也希望是能够突破这一个尴尬的地方啊。但是他目前的方法其实他们也很务实，就是强调美国的纽带地位，透过美国作为一个类似像是中转一样、嗯、来转化这种尴尬的情况，然后透过美国的协力，然后让日韩能够。合作起来，然后比方说共同军演啊、嗯、这一些的，能够达到、嗯，就比方说像是之前的美国的环太平洋军演，就透过美国的助力、嗯，然后让日本的这个海军跟韩国的海军能够在一起来进行一个共同的任务，能够建立起一个指挥链或者是互信基础。是对，所以说这应该是未来作为日韩双方，美国也希望他们能够用条约的形式来稳定下。他们的这一个这一层关系，只是目前现阶段彼此之间的互信程度，可能还没到那个那个节骨点上
0: 。其实，如果按照美国的角度来看的话，他也希望日韩都来跟他有所求啊，然后他来当做这个协调者啊，可以来协调的。那如果把这个场景整个换到台湾来呢？那台湾跟韩国、台湾跟日本，因为我们也看到了这一个图像，是说。日本它跟很多的，比如说在 G7 七大工业国，或是在像这种就是美日之间的声明，或是二加二的等等之类的这种机制当中，都会提到跟台海的议题是有关系的。那韩国是后来也慢慢的也在开始提这些东西了。韩国不是 G7 的会员国，韩国也不是扩展的会员国，韩国更不是五眼联盟的这个成员国。那但是它却在这个。态度上面，他也不避讳了，他也开始就是说有一些说法是跟台海议题是有关系的。那当然，他们直接要涉入到台海议题，或是直接跟台湾发展军事合作关系来讲的话，当然过往来讲都有私底下的这种互通啊。那如果是表面上公开的，以及未来有可能在这个过程当中进行的，因为你整个台海战事来来讲的话，它绝对是影响到东海跟朝鲜半岛的整个局势嘛。啊、哦，那你觉得说是不是
1: 也是通过美国？就是日本，它其实在很早之前哦，其实它就已经在这个南西四太，啊、周边四太的地方的时候，它就已经开始提到台湾了。那这几年，它对于台湾，尤其是在防卫这个防卫白皮书里面哦，对于台湾的这一个部分章节的琢磨是越来越多，嗯、而且也这个比重也越来越大。但是韩国的话也也是一样啊、哦，就是他从不提到提。也就是说，他已经关注到台湾作为这一个他的等于是经济命脉、运输航线一个很重要的一个位置，他不得不去提这件事情。但是目前你有没有可能让这两国跟台湾直接建立关系？这一点，我个人是认为不太可能，因为这会触碰到所谓的中日跟中韩之间的这个既有的这个邦交关系。那如果一旦以条约形式去签署的话，那中国一定可能就是用断交的模式来跟这个来回应哦，这一种行为，所以目前可行性的话，应该是在技术层面上，透过这个行政协议或是行政协定的方法来建立所谓的技术层面上的这一种互动。对比方说这一个海上救助、海上救难，或者是这一个海洋资源的执法这一块，是可以优先透过行政协定的方式来建立的。是。
0: 以前来讲的话，呃，你说要跟日本发展什么样的关系来讲，日本都说“七二体制，七二体制、哦”哈，说他们要遵守一个中国政策。但是后来他们发现那不对啊。今天台湾如果真的被拿走了，最伤害最大是他们自己啊。那台湾如果被这个中国拿走的话，韩国也会受到伤害的，因为北韩也肆无忌惮的。反正既然台湾都可以交换了，为什么你南韩不能被交换呢？所以南韩自己国力也也受了，所以他今天来讲的话。整个局势是有一点改变了哈，跟以往是不太一样了。以传统的这种研究日本或是研究韩国的外交政策来讲的话，似乎可能要在重新美国建构、重新的这个国际体系之下，可能要重新再翻盘跟重新再解读了。否则来讲的话，这种传统解读法是无法去解读这一个台日之间的这种唇亡齿寒的这种关系啊。否则来讲，大家都不用在乎了，不用在乎台海了。反正你就被中国拿走，你本来一中政策不是吗？如果是按照这种角度出发来讲的话，那其实也不用晚了。其实他现在也不用大费周章，花那么多力气来这种暗示的、明示的方式来，刚刚你提到的这个西南诸岛的一些相关的事务嘛。所以整体来讲的话，的确哈、哦，这个印太战略下来之后，很多的这个国家的整体的这些国防政策也好、外交政策，其实还是有一些变化的、微妙的变化的哈。好，那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目内容。今天探讨的主题是有关于美国印台战略下的日韓关系呢。为你邀访到的是真理大学法律系的王喜区诺扬老师我是主持人林庭辉
2: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. org. tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
1: 。